0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Nós estamos é, terminando hoje a série de mensagens Desafio da Graça. E durante aí é, sete domingos, hoje é o sétimo domingo, nós tivemos ministrando o desafio da graça, desafio que desafia a nossa fé, desafia o amor, desafia a provisão, desafia as obras, mas hoje é o desafio do impossível, amém? Diga desafio do impossível, e você está no culto certo, você não está no culto fé, mas nós vamos falar também de princípios da fé, vamos falar Do impossível Porque o nosso Deus é o Deus do impossível Amém? E ele vai agir na sua vida Nesta noite como ele fez aqui Nesta manhã Aleluia Amém Jesus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Comigo lá em Efésios Capítulo 3 Efésios Capítulo 3 E nós vamos ler do verso de número 14 Até o verso de número 21 Amém? Tem alguém vivo aí nesta noite? Amém Glória a Deus por isso Porque a sepultura não pode te louvar Senhor Nem a morte te glorificar Mas tem gente viva aqui nesta noite Obrigado Senhor Então diz assim a palavra do Senhor Efésios capítulo 3, 14 a 21 Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder Mediante o o seu espírito no homem interior E assim habite Cristo no vosso coração pela fé Estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poder descompreender com os santos, ou com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós." A ele seja a glória na igreja E em Cristo Jesus Por todas as gerações Para todos sempre Amém. Amém Aleluia Pai, a palavra do Senhor foi lida E eu creio que ela é poderosa Por si mesma De produzir Tudo quanto o Senhor deseja Assim como o orvalho Não desce, dos, não desce aqui a terra E volta para lá Sem antes Que fecund, que Irrigue a terra e faça com que ela seja fecundada, que ela seja frutífera, que ela produza Assim é toda a palavra que sai da tua boca Por isso nós estamos com os corações abertos, receptivos, as nossas mentes cativas ao Senhor Fala conosco, Pai, nessa noite e que o pregador, Pai, seja tão somente um instrumento Pai, para falar da tua parte ao coração dessa igreja, de todos quantos estão ouvindo essa mensagem Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém Aleluia Paulo está orando novamente Paulo, ele já havia feito uma oração aqui Descrita nessa carta, no primeiro capítulo Então ele está orando novamente pelos irmãos da igreja de Éfeso Paulo estava na verdade em cadeias Ele estava preso, aproximadamente Por volta do ano 60 depois de Cristo em Roma E ele envia essa carta exatamente para encorajar os cristãos de Éfeso Alguns teólogos dizem que não era apenas a a, a igreja daquela cidade Mas era de uma região O que mais importa é que Paulo ele havia vivido por três anos ali Naquela igreja, ou seja, naquela cidade E ele tinha um vínculo muito próximo àqueles irmãos Filhos espirituais que ele gerou em fé E também que ele queria ver o avanço Então diferentemente da carta aos Coríntios, Que ela é uma carta que confronta É uma carta que exorta E e refuta as falsas doutrinas O levedo dos falsos mestres a, a, A carnalidade que havia lá na cidade de Corinto Aqui na verdade Paulo está encorajando os efésios e sobretudo fazendo com que eles, que eram de origem gentílica, ou seja, não judeus, eles pudessem entender que em Cristo eles foram unidos com os judeus em uma só família, com um só pai. Ou seja, eles eram herdeiros da mesma promessa, herdeiros da mesma herança e co-participantes da mesma promessa. Amém? Então esse, em linhas gerais... É o início do contexto, porque é interessante que a gente entenda Que Paulo estava nessa condição quando escreveu essa carta Então, uma coisa salta nos nossos olhos Mesmo numa situação adversa, você pode interceder por alguém Porque Paulo estava preso, no entanto, ele estava orando para aqueles que estavam livres Às vezes nós achamos que, ah, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo outro por uma situação difícil, ele estava numa situação extrema Prisão, cárcere E no entanto ele estava orando por pessoas Amém? Então não pare de orar e interceder Seja qual for a situação que você estiver passando Segundo Paulo, ele certamente deixou uma dúvida no, na, na mente daqueles Efésios Por que Paulo estava preso? E Paulo não estava preso porque ele assaltou um banco Paulo não estava preso porque Sabe, fez tráfico de drogas Paulo estava preso porque o mistério Foi desvendado E ele pregou exatamente Esse mistério que é o evangelho da graça O mistério que outrora estava encoberto No Velho Testamento Porque ainda não era chegado A graça através de Cristo Então ele estava desvend, Ele estava oculto Mas agora o mistério ele foi desvendado por meio de quem? Dos profetas do novo testamento e dos apóstolos E ele era o apóstolo aos gentios, aos não judeus Para desvendar o mistério da graça Amém? Diga mistério, digo, evangelho da graça Então o evangelho da graça falava que judeu podia ficar junto com o gentio E isso trouxe um, um desconforto na comunidade Ali em Jerusalém, a tal ponto de ele ser preso Então, exatamente por causa dos Efésios Não só por eles, mas por causa de uma comunidade assim como os Efésios Que eram cristãos, mas eram de origem não judia Paulo estava preso Por causa do amor e da pregação do Evangelho da graça Amém? Amém até aí? Então Paulo... ele era era apóstolo aos gentios, aos não judeus, Deus levantou ele com esse mistério Deus levantou Paulo com essa função, Deus designou, está escrito que Paulo faria isso mas ele não apenas foi designado a ganhar os gentios, como também nesse caso principalmente dos efésios, fazer com que eles entendessem que uma vez que eles foram enxertados agora na comunidade de Israel por meio de Cristo Jesus Eles eram detentores da mesma promessa e da mesma herança Amém? Então eu quero te falar nessa noite Que você também, através de Cristo Jesus Você foi enxertado na comunidade Israel espiritual E hoje você é detentor da mesma herança e da mesma promessa Será que alguém pode dar um glória a Deus por isso? Só que se você não entender isso Como aqueles, alguns efésios não estavam entendendo Vão viver aquém daquilo que o Pai quer É filho, mas não vive como filho É herdeiro, mas não vive como herdeiro É participante de uma promessa, mas vive como se não fosse Então Paulo, ele não apenas quis ganhá-los, mas também ensiná-los A respeito da dispensação da graça que une gentil a judeu Ou seja, ensinar o posicionamento que nós devemos ter No caso deles, os efésios deveriam ter na família de Deus E sobretudo ensiná-los a se apropriarem das riquezas insondáveis em Cristo Jesus Aleluia Isso é poderoso Amém? E eu quero vir aqui também para ensinar o mesmo Minha pretensão não é outra Embora eu tenha ganho também várias pessoas que estão aqui Ganhei muitas vidas para o louvor da glória do Senhor Mas a minha função como pastor É apacentar e é ensinar também Ensinar que nós somos família de Deus Que nós temos hoje a dispensação da graça E também que nós podemos nos apropriarmos Das riquezas insondáveis do amor do Pai E Paulo, nós lemos aqui no verso 14 Que ele se põe de joelhos Pastor, então só de joelhos que a coisa acontece? A Bíblia fala que teve gente que orou em pé A Bíblia fala que teve gente que orou sentado A Bíblia fala que teve gente que orou prostrado Jesus orou prostrado Ele Sabia? E a Bíblia fala que teve gente que orou de joelhos Paulo está orando de joelhos A questão é Será que o seu coração está de joelhos? Você pode estar, de, você pode estar ajoelhado E seu coração altivo Você pode estar prostrado com o rosto no pó e seu coração altivo Mas você pode estar de pé e com seu coração ajoelhado Paulo ele se colocou nessa posição, mas muito mais do que uma posição, um ritual Um um protocolo, Paulo ele se posicionou Ele se posicionou em fé porque mais do que os joelhos no chão, era o coração na mão de Deus Então Paulo se posicionou, para quê? Para que os Efésios se posicionassem também Paulo se posicionou e por essa causa ele se pôs de joelhos para o quê? Que os gentios de Efésio, de, de Éfeso pudessem se posicionar Qual o tipo de posição? Se reconhecerem como família de Deus sabendo que a dispensação da graça era sobre eles E que eles se apropriassem das riquezas insondáveis do amor de Cristo Amém? Será que você tem causa Pela qual você também se colocaria de joelhos? Quem tem causa aí para se colocar de joelhos? Amém, todos nós, não é? Então vamos seguir porque vai identificar com a gente nessa noite, não vai? Sempre, né? toda palavra Ela é poderosa Para fazer essa identificação Então por essa causa Paulo se pôs de joelhos Ele se posicionou para que os efésios também se posicionassem como filhos E os termos aqui no capítulo 3 São interessantes, que fala coerdeiro Co-participante Então, essa palavra é interessante Porque co-herdeiro É porque você não é herdeiro sozinho Jesus é herdeiro E você é co-herdeiro com Cristo Amém? Co-participante Você participa com Cristo Mas também participa com Israel Da mesma promessa Então, bom que você não está sozinho Diga, eu não estou sozinho Obrigado Senhor Então queridos Paulo se pôs de joelhos para que eles pudessem ter essa revelação Eles também se posicionassem como filhos Coerdeiros da mesma herança Co-participantes da mesma promessa Mas tudo isso na oração de Paulo Também tinha uma finalidade Empoderá-los nisso tinha uma finalidade Qual que era a finalidade de Paulo? Aí como de praxe, eu vou colocar uma lista tríplice Eu nem faço isso muito né, eu não faço três pontos né, três Então hoje eu vou fazer a lista tríplice da finalidade que Paulo teve Quando se colocou de joelhos nesse contexto para orar pelos Efésios E eu creio que essa oração ele não fez simplesmente para aqueles ali que estavam na Ásia Menor Mas também para... Nós que estamos em Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, América do Sul Amém? Você crê nisso? Tem que crer, porque senão A Bíblia não é um livro de histórias Embora tenha história A Bíblia não é um livro biográfico, embora tenha biografia A Bíblia é um livro espiritual Que quando você abre, o autor se faz presente Ele está aqui, ele vai confirmar essa palavra também que foi liberado no primeiro século, agora em, depois de 20 séculos, aqui na cidade de Uberlândia, amém? Primeira finalidade, que eles fossem, eles quem? Os Efésios, fossem fortalecidos com poder, diga poder, verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então, Paulo orava para que eles lhes fossem concedido que eles fossem fortalecidos com poder. Amém? Então isso estava no coração de Paulo, estava na pauta da oração de Paulo. Mas nós temos que entender que todos nós que nascemos de novo, nós recebemos um poder A Bíblia diz lá em Efésios, aqui mesmo no livro de Efésios, capítulo 2, no verso 8 Que pela graça somos salvos, mediante a fé Isso não vem de nós, é dom de Deus Mas lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz Que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder De serem feitos filhos de Deus A saber, os que creem em seu nome Quantos creem no nome de Jesus? Então se você crê no nome de Jesus Você recebe poder Para ser feito, se tornar filho de Deus Porque ninguém pode se fazer filho de Deus Embora tenha muita gente que fala Eu mereço, eu também sou filho de Deus Duplamente errado Porque não merece e talvez não seja ainda filho, seja criatura A nossa oração é para que reconheça que não merece nada Aí acessa a graça e se torna filho de Deus Amém? Amém querido Mas o mesmo poder que te torna filho, me torna filho pela graça É o mesmo poder pelo qual Paulo orava para que fosse concedido àqueles homens Para que eles andassem como filho. Então deixa eu voltar um pouco, preste atenção A mesma graça que me empodera, me me torna filho de Deus É a mesma graça que me empodera para andar como filho de Deus É diferente? Sim, tem pessoas que são filhos, mas não andam como filhos Tem muitos pródigos por aí E também tem os filhos, o irmão do filho pródigo também, dentro da igreja mas não vive como filho Vive como se fosse um servo Então precisa viver como filho E por isso Paulo orava Para que a ele, eles pudessem entender Que não apenas a salvação lhes conferia algo Era o poder de Deus pela graça Mas também essa mesma graça Ia empoderá-los a andar como filhos Amém? Isso é ser fortalecido com poder E o que acontece, exatamente, acontece no nosso interior. Às vezes as pessoas, elas têm dificuldade de andar como filhos, porque elas ficam vivendo por vistas. Elas olham para as suas mãos, elas olham para a sua carne, elas olham para os seus recursos. Mas a transformação não foi na carne, o poder não foi derramado na carne, o poder foi derramado no espírito, no seu homem interior. Amém? E é exatamente ali que Deus quer operar Também para que você, como aqueles Efésios Sejam empoderados debaixo de uma paternidade Eu tenho pai, eu pareço com o pai Eu tenho o DNA do pai, eu tenho a natureza do pai Então eu posso ser santo porque o meu pai é santo E assim eu vou andar Alguém pode dizer glória a Deus? Porque... Lá em Romanos 8, 3, e é o a nosso versículo temático De toda a, a campanha do desafio da, da graça É esse versículo aqui Porquanto o que for é impossível a lei No que estava enferma pela carne Isto fez Deus enviando o seu próprio filho Em semelhança de carne Para morrer por expiação dos nossos pecados E condenou o pecado na carne Então a carne não traz poder, traz pecado A carne não traz força, ela traz fraqueza Então o que era impossível a lei porque estava enferma pela carne Isso Deus fez enviando Jesus Eu Vou resolver, vou enviar poder sobre não a carne Mas sobre o espírito, renovando o espírito Dando entendimento ao homem interior Que agora ele é filho de Deus E ele não tem mais do que temer Ele é empoderado e fortalecido com, diga, poder Poder. Aleluia Quem está empoderado até aqui, diga glória a Deus Então a graça que nos empodera na paternidade daquele De quem toma o nome toda a família Também nos dá poder para vivermos como filhos É interessante que aqui no contexto do verso 16 É o o verso que nós estamos lendo, diz assim Na parte B Mediante o seu Espírito no homem interior Mediante o seu Espírito no homem interior O que que nós temos no homem interior? Dunamis Mediante o seu Espírito no homem interior temos o dunamis o que é o dunamis? dunamis É o poder de Deus que nos capacita a vencermos Quantos vencedores nós temos aqui nessa noite? Eu quero te falar que você é vencedor não porque você é alto Porque você é forte, porque você vai lá fazer exercício na academia Porque você tem recurso, porque você é inteligente, porque você é bonito Não, você tem poder, você tem força Porque o Senhor, Ele tem trouxe o dinamismo no seu homem interior e ele capacita para que você seja vencedor. Aliás, em Cristo você é mais que vencedor. E nós devemos, devemos entender que não é apenas uma força. Tem muitos tem força, poucos têm poder. E ne, e nenhum tem todo o poder senão um só a saber O nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Israel Que é seu papai, sabia disso? É o seu pai, é o meu pai Então, não é qualquer força que você recebeu recebeu, E sim, o recurso recebido segundo a riqueza da glória de Cristo Segundo a riqueza da glória de Cristo Segundo a riqueza da glória de Cristo Quanto que é a riqueza da glória de Cristo? Você já começou a contar? Pode parar, que é incontável, é insondável Mas é segundo esta riqueza que você foi empoderado É o recurso que você recebeu segundo a riqueza da glória de Cristo Qual proporção passou? Me dá uma ideia de proporção, tá bom eu perguntei quantos tem causas aqui que mereciam se colocar de joelhos Todos levantaram a mão Mas se você pensar qual que é o maior inimigo que nós temos Paulo já falou que o último inimigo a ser vencido é a morte Ele também, ou ela também é o maior Não é verdade? Chegou o dia dela, ela vence, não vence? Vence Aqueles que são mortais, aqueles que são imortais, ela não vence Ela só faz ninar, para depois ele acordar e reinar com Cristo na glória Pastor É claro que o homem não foi preparado para a morte, por isso que nós não lidamos bem com ela Morte não veio de Deus Morte é algo que atemoriza as pessoas, porque nós de fato recebemos vida de Deus e por causa do pecado ela entrou na história Mas se a morte é o maior e o último inimigo a ser vencido Eu tenho uma boa notícia para você Que Jesus venceu a morte O que nós vamos participar daqui a pouco da ceia A ceia fala da morte e ressurreição Porque ela fala da morte, mas fala que ele vai voltar Morto pode voltar? Diga não Logo Jesus está vivo e se ele está vivo é porque a morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde segurá-lo, nada lá das regiões infernais pôde segurá-lo, porque ele está vivo e vai voltar, então quando você se posicionar em joelhos orando, por qualquer que seja a causa, por maior que seja a causa, você deve se lembrar que essa causa não é a maior, daquela que Deus já te fez vencer em Cristo Jesus, que é a própria morte, Pode falar qualquer causa, qualquer uma Ela é menor do que aquela que Cristo já te deu Já como vencedor, que é sobre a morte Porque quando Paulo orou para aqueles Efésios Ele orou para que o Dunamis estivesse no no interior deles Ou seja, no homem interior Cravando uma realidade espiritual Saber o poder da ressurreição de Cristo a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou Os túmulos também Começou a ressuscitar outros, porque Porque aonde veio a rajada do poder de Deus ali Também Já começou a movimentar os, As regiões Da morte Então é uma boa notícia Essa é uma boa notícia e Se eu fosse você, eu tinha dado pelo menos uns três glórias a Deus Uns dois aleluia Tinha rodopiado, soltado foguete Soldado serpentina Aleluia. Aleluia, tem um crente aí Opa Depois, a voz de muitas águas é depois Então O dunamis no seu homem interior Diga assim, é a liberação Poderosa Da ressurreição Do Senhor Por que que é poderoso? Porque se Jesus ressuscitou e venceu a morte Não existe inimigo páreo para você Eu vou repetir para você dar uma glória a Deus mais alto braço, soltar foguete, da cambalhota Está preparado aí, Darlan? Então vamos ver Esse recurso que você recebeu segundo a riqueza da glória de Cristo É a liberação poderosa da ressurreição do Senhor E se a ressurreição dele é algo mais poderoso Não existe outro inimigo que seja páreo para você Amém? Amém não existe outro inimigo que seja páreo para você, não existe outro inimigo que seja páreo para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele venceu a morte, o poder, o dúnamis da ressurreição de Cristo, está dentro de você, no homem interior. Então, para aqueles que ainda estão meio assim, com cara de maracujá de gaveta, em slow motion, está assim, será que é assim mesmo? Mas parece que as coisas não estão acontecendo Então fica de pé filho, vamos ficar de pé, todo mundo, vamos ficar de pé Fica de pé Por gentileza, todos que que podem, fiquem de pé Amém? Isso é bom também, ativa a circulação Ativa também a circulação também na na sua mente, para que você receba Nós vamos fazer uma declaração de fé, amém? Tem pessoas que não gostam de declaração de fé, pastora Não ouviram a sua pregação Decretos de fé Porque acham que isso é meio repetitivo Ou que isso é meio... É, que infantiliza Mas deixa eu falar algo Quantos creem que a fé fala? Amém. Ainda bem que você crê, porque a Bíblia diz isso O próprio Paulo disse crie por isso é que... Falei, cremos, por isso aqui, falamos Preste atenção Então se a fé fala, quando você... e e como que a fé... Como que você recebe fé, como que ela se origina, como que você aumenta a sua fé, como? Ouvindo, não é isso? Amém? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus Então se você fazer um decreto da palavra de Deus, bíblico, qual que é o ouvido mais perto da sua boca? O seu mesmo, então qual que é a primeira pessoa que vai ser impactada com isso? Você mesmo, então toda vez que você faz um decreto de fé, faz uma declaração de fé, seus ouvidos captam primeiramente aquilo que você está liberando e está aumentando a sua fé, seu coração se enche de fé, a boca fala que está cheio, o coração você faz mais uma declaração, aí os seus ouvidos ouvem, você vai aumentando a sua fé e vai se empoderando e ninguém vai te segurar então não se cale o diabo, ele está tentando amordaçar o povo de Deus ele está tentando calar porque ele sabe que se o povo de Deus se levantar e declarar a palavra de Deus esse povo se torna Ele já é invencível, mas ele se torna na prática invencível. Amém? Então nós vamos fazer declaração de fé aqui. E eu queria que nós declaremos. Mas esses textos estão todos na palavra de Deus. Estão lá em Neemias 8:10. Estão em Efésios 6:10. Estão em 2 Coríntios 4:17. Então você vai falar assim: diga assim. Mas, ah, antes, aciona o modo voz de muitas águas, tá bom? Porque eu, eu creio que a, a, a essa de, decreto de festa, declaração, ela é como aquele que é vencedor, como que, aquele que é um arauto, como aquele que, sabe, se posiciona, amém, Jesus? Então diga assim: a alegria, a alegria do Senhor é a minha força. Diga eu sou, eu sou, diga eu sou, eu sou fortalecido, fortalecido no Senhor, Senhor e na força, na força do seu poder. Diga assim: ainda, ainda que o meu, homem exterior, o meu homem exterior se corrompa, se corrompa o, meu interior, o meu homem interior se, 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 renova, se, renova, se renova dia a dia. dia, a dia. Aleluia. 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 Aleluia! Amém. O treino foi bom, né? Vamos falar novamente? Diga assim: A alegria do Senhor é a minha força. Diga: Alegria do Senhor é a minha força. É a minha força. Diga, a a Diga: Eu sou, eu sou fortalecido, fortalecido no, no Senhor do e na força do seu poder. Eu Diga: seu poder. Diga ainda, ainda que o meu homem exterior, meu homem exterior se corrompa. O meu, o meu homem interior se renova, interior, se, renova, se, renova se renova, dia, dia em dia, dia. aleluia, oh. aleluia, a primeira declaração Neemias 8.10, a segunda declaração Efésios, também aqui, Efésios capítulo 6, verso 10 E a última, 2 Coríntios 4, 17, amém? Você pode se assentar Então essa foi a, a primeira abordagem intencional de Paulo Quando ele escreveu, ou não apenas escreveu, mas quando ele orou pelos seus filhos espirituais lá de Éfeso Que eles fossem fortalecidos com... Poder, diga fortalecido Com poder Essa é a primeira abordagem, a segunda abordagem Paulo fez algo intencional, lembre-se disso Então a primeira intenção é que eles fossem fortalecidos com Vamos lá igreja Que eles fossem fortalecidos com Poder. Poder A segunda intenção é que eles tivessem compreensão espiritual 4D Pastor do céu, essa eu quero ver Se eu mostrar na palavra Esse negócio de 3D, 4D Isso é tecnologia Mas Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas Amém? Mas nós vamos para a palavra Então, Paulo queria que eles tivessem compreensão espiritual 4D Você já imaginou vir num culto E aprender a ter um discernimento espiritual 4D? Em quatro dimensões, você já imaginou isso? Essa é a igreja do futuro mesmo né? Mas o que nós pregamos já está escrito há tanto tempo E nós não pregamos outra coisa senão a doutrina dos apóstolos Há dois mil anos eles estão pregando, nós estamos pregando também E nós estamos aqui é só para fazer com que você não esqueça daquilo que, Fazer com que você se lembre daquilo que você jamais deveria ter se esquecido Verso 18 aqui de Efésios 3 Verso 18 diz assim A fim de poder compreender Com todos os santos qual é a largura E o comprimento e a altura e a profundidade Diga largura, comprimento, altura e profundidade Amém? A quarta dimensão De Deus é o amor A quarta dimensão de Deus é o amor E Paulo, ele queria que a compreensão daqueles irmãos não fosse apenas cognitiva Põe a mão-se na sua mente Aqui, quando você entende aqui, é uma cognição, é um entendimento intelectual Sabia disso? Como eu estou pregando, você está processando você ouve, você processa na mente Isso é importante no processo também De interpretação bíblica, interpretação de uma mensagem Nós não desconsideramos Mas preste atenção, Paulo não queria que eles tivessem apenas uma compreensão Intelectual, cognitiva O que acontece muitas vezes Entendeu a mensagem do pastor? Sim, está vivendo? Então teve o um entendimento intelectual? Teve, mas se apropriou no Espírito? Não Paulo, ele queria quebrar esse tabu Paulo queria quebrar essa tendência, essa inércia negativa Paulo, ele queria que então os Efésios não apenas tivessem essa compreensão cognitiva Mas que tivessem uma iluminação nos olhos do coração deles Abra comigo, aqui mesmo em Efésios Só passar uma folha, na minha Bíblia uma folha apenas para trás Efésios 1 18, Efésios 1:18 diz assim: Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a qual é qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então Paulo, essa é a primeira oração, diga-se de passagem. Essa é a primeira. Nós estamos lá em Efésios 3 que é a segunda oração. Então na primeira ele já Orava para que fossem abertos os olhos do coração Na verdade, porque eles deveriam receber no Espírito aquela mensagem Eles precisavam ter iluminação Eles precisavam por meio da revelação da palavra O pleno conhecimento de Cristo Eles pudessem ter abertos os olhos do seu coração E é interessante quando aqui em Efésios 3, verso 18 Fala... Exatamente de compreender, a palavra em português compreensão O termo em português compreensão vem do latim preendere E significa prender, segurar e dá a ideia de tomar algo para si Então essa palavrinha que está aqui no texto, Efésios 3,18 Compreender, o termo compreensão vem do latim prendere, que é segurar, que é prender, e tem ideia de que? De tomar algo para si, então Paulo orou para que eles prendessem essa palavra em si mesmos, para que eles segurassem essa palavra no coração, não apenas na mente, para que eles pudessem ser transformados dentro e não apenas fora, Paulo anelava na sua oração Que eles de fato tivessem o que? Tomado essa palavra para si, de uma forma pessoal Que eles tivessem tomado o amor de Deus na vida deles e que eles pudessem ter muito mais do que um mero entendimento sobre o amor Porque o amor não é algo que se discerne intelectualmente O amor ele precisa ser experimentado, vivenciado, assim como a graça não é algo simplesmente falar graça é favor e merecido Mas se eu não receber essa graça, eu nunca vai ter um sentido completo e pleno para mim Quem está entendendo isso? Então Paulo orava para que eles tivessem entendimento E essa palavra compreensão vem exatamente da intenção que eles tivessem prendido, segurado Para si, de uma forma pessoal, essa experiência com o amor de Deus Muito mais do que ter apenas um entendimento intelectual Amém Jesus? E o que que faz com que esse amor se prenda a nós? O que que faz com que de fato Esse amor ele se prenda a nós? É a graça A graça faz com que o amor de Deus se prenda a nós A graça recebida Ela faz com que o amor se prenda a nós E ela faz também que o impossível aconteça Então quanto... Eu não receber a graça, eu não desfruto do amor Enquanto eu não desfruto do amor, eu não desfruto do maior poder que existe na terra O maior poder que nós temos é o amor A pastora, naquela mensagem também do Salmo 23, os nomes redentivos de Deus Ela falou que um dos nomes redentivos de Deus é Jeová Nissi Ele é a nossa bandeira, ele é o nosso estandarte E a bandeira de Deus sobre nós é o amor A palavra diz, você deve pagar o mal com o bem Então o amor, ele vence todas as batalhas Então quando a pessoa está vivendo muito em derrota É porque ela não está experimentando a graça Que faz com que o amor seja aderido na vida dela Paulo queria que eles vivessem Sabendo que eles não eram bastardos Que eles não estavam alheios à promessa que foi feita a Israel Que eles em Cristo Jesus tinham todo o direito Tinha toda a herança Eram participantes de uma promessa maravilhosa E que os recursos que foram dados primeiramente a Israel Agora em Cristo Jesus chegou neles E agora eles podiam desfrutar de uma uma forma plena Porque agora eles tinham o maior poder da terra Que era o amor de Deus Mas a menos que eles reconhecessem e a menos que eles é, prendessem esse amor por meio da graça Eles não experimentariam o impossível de Deus Quantos querem experimentar o impossível de Deus? Quantos aqui querem experimentar o impossível de Deus Em alguma área da sua vida, levanta a sua mão e diga amém Eu quero te falar nessa noite Você pode experimentar o impossível de Deus agora mesmo Você pode experimentar o impossível de Deus acontecendo nesse momento Mas eu quero te falar Você está pronto a deixar Deus modificar de dentro para fora? Porque nós queremos o impossível de Deus acontecendo em coisas externas Mas as coisas mais necessárias e essenciais que nós temos para ver o mover de Deus O impossível acontecer está dentro de nós Porque quando nós somos transformados dentro, a coisa acontece fora Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça As outras coisas são acrescentadas Logo, nós precisamos deixar que o amor dele... O amor de Deus se agregue a nós por meio da graça Então eu tenho que baixar minha guarda Eu tenho que saber que eu não mereço Eu tenho que entender que não é o que eu fiz, mas o que Jesus fez E quando eu baixar minha guarda e apenas receber Eu vou fazer, vou pôr uma fita bem aderente desse amor na minha vida E esse amor é a arma mais poderosa que eu tenho Para ver o impossível acontecer na minha vida Porque o maior de todos os milagres que nós podemos fazer aqui Ou Profetizarmos aqui, o que que é? Posso orar por alguém? Nós oramos pelo Carlos Lazzarini Foi li- livre da morte por causa do, do coração e arritmia Ia morrer, estava aqui de manhã Oramos pelo Carlos Quirino Um tumor maligno dentro dele Mais de 20 dias na, na UTI, saiu Oramos já por pessoas que estavam com problema no casamento, na família Restaurou Mas sabe qual é o maior milagre que Deus quer operar? É o milagre da salvação E sabe como que Deus providenciou isso? Ele providenciou quando Ele fez enfermar o filho dEle Porque era impossível a lei, nós não cumpriríamos Mas Ele fez enfermar o filho dEle Ele fez com que o pecado fosse condenado na carne Jesus assumiu o nosso pecado, pagou a conta E nós agora temos salvação Como que Ele fez isso? Ele fez com amor o amor tem poder para salvar Então se prepare Para viver em outra dimensão Se prepare para viver Na quarta dimensão 4D Um evangelho que você nunca experimentou O evangelho que não é só Largo Mas ele é cumprido. O evangelho que não é apenas Alto, mas é profundo O evangelho Que não apenas busca para si mesmo, mas já recebeu para si mesmo e agora deixa fluir um rio que sai do seu interior, que jorra para a vida eterna. Quem está preparado para isso, diga Amém. Então, Paulo, ele tinha essa intenção, que eles compreendessem isso. A graça recebida faz o impossível, ou seja, viver nas quatro dimensões. Em outras palavras,. A graça prende o amor em nós E o doutor Rousseau Shedd Pastor, teólogo, renomado Hoje ele do, dorme no Senhor Ele traz na sua Bíblia comentada um esquema que eu gostei demais Eu extraí, pus na minha mensagem Vai estar no estudo de célula dessa semana E ele comenta o seguinte A respeito da, desse amor Em quatro dimensões Essa compreensão espiritual que nós devemos ter no 4D Primeiro, largura, diga largura A largura, ela abrange a todos indistintamente Diga cumprimento O cumprimento abrange todos os tempos Desde a eternidade Até a eternidade Todos os tempos Altura Diga altura Isso aponta para o céu Ou seja A altura estendeu Até o céu Para trazer de lá O seu filho amado para a terra Porque se ele não desce Nós não subiríamos Alguém está entendendo isso? Se ele não desce Nós não subiríamos E quarta dimensão 4D Para você que achou que não tinha Essa tecnologia na Bíblia sagrada Profundidade, diga profundidade E ela fala de Cristo ter suportado Um sofrimento infinito Tão profundo ele foi lá nas regiões mais obscuras Ele suportou o sofrimento infinito Para espiar os nossos pecados Esse é o amor de Deus Essa é a compreensão de discernimento espiritual 4D Um, um amor largo, cumprido Alto e profundo o que nós vamos celebrar daqui a pouco é a ceia A ceia fala da... É o memorial da morte A cruz Duas hastes A haste vertical aponta para a altura Mas aponta para a profundidade A haste horizontal para o comprimento E também para a largura A cruz a expressão do amor Em quatro dimensões de Deus Por mim e por você Paulo queria que eles entendessem isso Não cognitivamente apenas Mas que tivessem essa compreensão espiritual E finalmente Paulo, quando ele orou de joelhos Buscando que aqueles homens pudessem entender Que eles eram coparticipantes, participantes co-herdeiros Ele também queria que eles recebessem infinitamente mais Você está preparado para receber infinitamente mais? Não, não, não Você está preparado para receber infinitamente mais do que você pede ou pensa Quantos já imaginaram aqui o amor de Deus? Deus? Você já imaginou? Você já... Às vezes a gente tem um lapso, mas não conseguimos imaginar totalmente Porque o amor de Deus, ele é tão largo Ele é tão comprido Ele é tão profundo Ele é tão alto Que nós não conseguimos acessar A menos que nós apenas recebamos Paulo, ele termina a sua oração a oração dele termina com uma bênção. Quantos desejam uma bênção do Senhor nesta noite? Paulo termina aqui essa, essa oração abençoando os seus filhos espirituais lá em Éfeso. Paulo ora e ele termina essa oração dando glórias a Deus por todas as gerações e liberando essa bênção sobre os cristãos de Éfeso. Uma bênção que não é uma bênção qualquer, é, uma, é aquela que sobeja sobrenaturalmente. Que vai muito além do que se pode imaginar A ponto de exceder as mais altas orações Os mais altos anseios A bênção que Paulo libera sobre os Efésios Na perspectiva de que eles recebessem infinitamente mais Era exatamente uma bênção que movia no sobrenatural Naquilo que era sobre-humano Daquilo que para os homens era improvável, era impossível, mas exatamente isso que Deus queria fazer e conceder aos seus filhos, e não apenas no primeiro século, mas no século XXI, Ele quer fazer o mesmo conosco. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja: Manabashede Manas, ou Rabashede Manas. Algo improvável Sobre humano, impossível Mas exatamente aquilo que Deus pode fazer E Ele realiza tudo isso Conforme o seu poder Que opera em nós Ele realiza tudo isso Conforme o seu poder O dunamis Que opera em você Como eu falei Deus não quer simplesmente que nós olhamos, olhemos para algo e vemos a glória externa Deus não quer que simplesmente contemplamos, sabe, há uma uma grande promoção, um grande bem Alguma coisa tangível, material Deus quer promover a glória dEle dentro de nós Porque a glória de Cristo em nós, Cristo em nós é a esperança da glória para esta geração Deus quer fazer com que nós sejamos tomados pelo dunamis dentro de nós Dentro de nós, Ele quer fazer o impossível acontecer dentro de nós Pessoas que não conseguiam perdoar, vão perdoar Pessoas que não conseguiam viver sem ressentimento, vão viver sem, sem ressentimento Pessoas que não conseguiam dormir, porque estavam tensas, deprimidas Podem ter uma cama king size Mas não conseguem ter sono Deus quer mover dentro de você Deus quer fazer o impossível dentro Ele quer te conceder que você experimente infinitamente mais Porque o poder dele opera em nós e através de nós Qual que é esse poder? Nós falamos, o amor que cola em nós através da graça Graça é exatamente o meio pelo qual nós podemos trazer o amor para dentro de nós e vencermos qualquer batalha Porque as maiores batalhas, elas se dão internamente no nosso coração, na nossa mente as maiores necessidades que o homem tem Não são de bens materiais tangíveis A maior necessidade que o homem tem Está dentro do seu coração No seu homem interior E é exatamente lá que Deus quer fazer a obra Mas quantos de nós, mesmo sendo cristãos Como era os Efésios ah, Será que eu sou filho mesmo? Tantas coisas têm me acontecido Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu não estou fazendo o suficiente? Será que eu não estou orando o suficiente? Será que eu não estou fazendo as coisas certas E eu vou operando debaixo da lei? E quanto mais eu opero debaixo da lei Mais vai me dar a sensação de frustração E de derrota E de impossibilidades Exatamente porque a lei sempre vai impor limites a lei, ela estabelece limite a lei sempre vai impor limites em recursos finitos de de acordo com os recursos que eu tenho e os méritos que que eu tenho logo a lei diz, é impossível porque eu não tenho tantos recursos assim nem tenho tantos méritos assim. Mas preste atenção. Por outro lado. Ah, se a lei diz é impossível, por outro lado, a graça ela destrava o dunamis em nós. A graça destrava o dunamis em nós. Ela rompe os limites. Ela torna os recursos inextinguíveis de acordo com as insondáveis riquezas de Cristo Segundo o mérito da sua obra, não a minha Então não tem limites na graça Porque nada tem a ver comigo Nada tem a ver comigo, tem a ver com Ele Nada tem a ver contigo, tem a ver com Ele Se nós pela lei estávamos limitados, agora pela graça não há limites Porque as riquezas são insondáveis Quem está entendendo até aqui? Então se por um lado a lei fala, é impossível, a graça fala, Deus pode Se por um lado a lei, a lei fala, você não vai conseguir a, a, a graça fala, Ele conseguiu e agora Ele está dentro de você Se por um lado a graça fala, mereça, a se por um lado a lei fala mereça, a graça diz, receba, receba infinitamente mais, sai do seu quadrado, sai do seu limite, sai debaixo da lei, sai de ficar olhando para as suas mãos limitadas, nós somos limitados na carne, mas nós não viveremos na carne, vamos viver na fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Nós vamos viver como homens e mulheres espirituais, sabendo que até mesmo se o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. Oh, Abashemelemanasorekelemanas. O impossível está acontecendo neste lugar, porque você está recebendo, não apenas aqui, não apenas entendendo uma mensagem. Não, você está recebendo pela fé uma graça que está indo ao seu encontro. Está indo ao seu encontro. Está indo ao seu encontro. Está, seu encontro, está sendo liberado do altar de Deus. Uma graça poderosa. Indo ao seu encontro Recebe essa graça Recebe esse amor Recebe essas armas Recebe esses recursos Recebe agora em nome de Jesus Porque o impossível está acontecendo O impossível passa por dentro de você O poder se manifesta dentro de você O na é na sua vida Então vai recebendo aí em nome de Jesus E se você pode, puder ficar de pé agora e vai abrindo o seu coração Vai rasgando o seu peito Vai falando, Pai Ah, Senhor, eu sei Eu sei o quanto o Senhor é bondoso, maravilhoso E eu agora estou recebendo Porque os meus olhos foram descortinados Assim como daqueles irmãos Efésios do primeiro século Uma compreensão Maior E eu vou receber infinitamente mais Do que eu tenho pedido ou pensado E às vezes nós pedimos Normalmente condicionados Ao que nós fazemos Então nós pedimos o que? Sempre de forma limitada, escassa Porque afinal de contas eu não mereço Não vou pedir muito não Pedir qualquer coisinha aqui vai que dá Não, você pode ousar Porque não tem a ver com você Você entendeu, não tem a ver com seus méritos Tem a ver com o mérito de Cristo Basta que você creia Basta que você creia E esse verso, no verso 20 Na nova Bíblia viva em português Ela diz assim, eu achei interessante agora Glória seja dada a Deus Que pelo seu grandioso poder Operando em nós É capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir Ou mesmo imaginar Infinitamente além de nossas mais altas orações Anseios, pensamentos ou esperanças Vai muito além Então pode orar aí sem medo de ser feliz Sem medo de receber a graça Sem medo de receber o favor Sem medo de receber o amor Sem medo de deixar Deus trabalhar de dentro para fora Abra a guarda Baixe a guarda Deixa Deus agir Deixa Deus operar É o dinamismo sendo destravado na sua vida Você foi fortalecido no Senhor E na força do seu poder Oh Onde está oh, amor. a mão no seu coração e com os olhos fechados orasse após mim você que está em casa também assistindo essa mensagem se você puder fazer o mesmo diga assim Senhor nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração por isso agora eu confesso que Jesus Cristo É o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que andei em Teus caminhos, mas me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, recebido em seus braços de amor. Coloque anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o Filho voltou para a casa do Pai, para a presença do Pai. Obrigada por acessar o IbaCast. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!